0: Nach dem Tod seiner Großmutter gerät der Student per Leo in eine psychische Krise. Sein Großvater Friedrich Leo, während des Nationalsozialismus Sturmbahnführer der SS, ist bereits zwei Jahre zuvor gestorben. Zu Lebzeiten war dessen Vergangenheit in der Familie weitgehend tabuisiert bzw. mit wenigen Legenden umsponnen. Immer lag eine unerklärliche Aura von Macht um ihn. Hier möchte ich eine kleine Stelle vorlesen. Man sprach nicht mit ihm, sondern zu ihm. Wie ausdruckslos auch immer, sein Blick konnte noch strafen, sein Lächeln wurde noch gejagt. Aber es war reine Magie. Niemand stand ja tatsächlich unter seinem Schutz. Niemand schuldete ihm Geld oder Dank. Er konnte weder helfen noch schaden. Er besaß weder Vermögen noch Waffen. Er kannte keine einzige Telefonnummer, unter der sich was hätte bewegen lassen. Und selbst den Entzug seiner Liebe musste niemand fürchten, außer vielleicht seine Frau. Aber alle verhielten sich, als hätte er sie in der Hand, als wären sie Komplizen eines Geheimnisses, dessen Enthüllung nicht nur ihn bedroht hätte, er herrschte über niemanden, aber er strahlte Herrschaft aus. Der Enkel beginnt in den Archiven zu recherchieren. Bald sind die nackten Tatsachen zusammengetragen, doch das Gefühl der Leere bleibt. In einer psychischen Beratungsstelle macht der junge Mann die absurde Erfahrung, dass es das eigene Ego aufwertet, wenn man sich als Nazi-Enkel outet. Mit dem Nationalsozialismus beschäftigt er sich weiter intensiv im Rahmen seines Studiums. Ein Seminar bei Ulrich Herbert konfrontiert ihn mit dessen Forschungsansatz. Für Herbert ist die Geschichte ein hochkomplexer Prozess, den es detailgenau zu rekonstruieren gilt. Die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen darf dabei nicht der moralischen Selbstvergewisserung dienen. Wirklich nahe kommt der Ich-Erzähler seine Familiengeschichte allerdings erst Jahre später, als ihm sein Vater Briefe und Tagebücher von Martin Leo zuschickt, einem Bruder des Großvaters. Zitat ich musste erst ein Leben neben das meines Großvaters legen, um festzustellen, dass die beiden für mich zusammengehören wie zwei Hälften eines zerrissenen Bildes. Von diesem Moment an waren Großvater und sein ältester Bruder in meinem Kopf ein unzertrennliches Paar. Ich konnte mir den einen, in dessen Nähe ich aufgewachsen bin, nicht mehr vorstellen ohne den anderen, den ich kaum kannte. Und als ich das auch nicht mehr wollte, gab es plötzlich auch etwas zu erzählen. Zitat Ende. Anhand der schriftlichen Hinterlassenschaften von Martin und anderen Familienmitgliedern arbeitet Perleo in unglaublicher Kleinarbeit die Geschichte seiner ursprünglich sehr wohlhabenden und großbürgerlich-protestantischen Familie auf. Die beiden Brüder werden zu den zentralen Figuren der Erzählung. Friedrich, ein strammer Naturbursche, ganz nach Wünschen des Vaters, neben Martin, einem sensiblen, geistig interessierten Jungen, der den väterlichen Ansprüchen nie genügte. Der Vater zieht in den Ersten Weltkrieg und kommt nicht wieder. Er hinterlässt ein Buch über Wehrerziehung und eine protestantische Bekenntnisschrift, die den kleinen Söhnen den Weg weisen soll. Per Leo zeigt auf, was die Brüder von ihrer Herkunft miteinander verbindet und macht gleichzeitig die Abzweigungen sichtbar, an denen sich ihre Lebensentwürfe auseinanderentwickeln. Friedrich findet seinen Platz in der Natur und bei den Pfadfindern, bricht die Schule vorzeitig ab, lernt Forstgehilfe, findet keine Anstellung, heiratet weit unter seinem Stand und macht schließlich Karriere bei der SS. Martin zieht sich zurück in das Turmzimmer des großbürgerlichen Hauses, forscht, experimentiert, beobachtet die Bewegungen der Planeten. Durch eine Morbus-Bechterer-Erkrankung entspricht er nicht den Idealen der arischen Volksgesundheit. 1938 wird er zwangssterilisiert. Im gleichen Zeitraum wird sein Bruder Friedrich ins Rasse- und Siedlungshauptamt der SS befördert. Sein Zuständigkeitsbereich die Ausbildung von Rasseprüfern für die besetzten Gebiete. Flut und Boden ist keine chronologisch erzählte Familiengeschichte. Vielmehr orientiert sich Perleo an Themen. Er springt dabei zwischen Figuren und Zeiten und stellt Bezüge zwischen den Generationen her bis heute. Entstanden ist eine fundierte und kluge Analyse, die weit über das Private hinausgeht. Es geht um ein Verstehen aus der speziellen Familienkonstellation, aus den gesellschaftlichen, aber besonders auch aus den geistesgeschichtlichen Veränderungen Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert. Beispielsweise befasst sich Perleo ausführlich mit den Ideen der Wandervogelbewegung, der bürgerlichen Verehrung von Goethe, der Entstehung des Kulturprotestantismus, bildungsbürgerlich verpacktem Antisemitismus und Rassedenken. Die Detailfreude des Autors ging mir allerdings bei einigen Themen zu weit. Mag sein, dass es auch eine Frage persönlicher Vorlieben ist, aber weder die Beschreibung von Fußballereignissen bei Werder Bremen, noch die genaue Funktionsweise von Dampfschiffen und Modelleisenbahnen, noch die seitenlange Beschäftigung mit Ludwig Klages und Goethe hätte ich in der Ausführlichkeit gebraucht. Ob Flut und Boden ein Roman ist, da scheiden sich die Geister. Viele Passagen haben eher den Charakter eines geschichtsphilosophischen Essays, der allerdings durchaus in seiner Erzählweise hohe literarische Qualitäten hat. Per Leo geht es nicht um Fragen von Schuld und Unschuld, um Verurteilung oder Entschuldigung. Seine persönliche Motivation reflektiert er meist selbstkritisch mit. Es ist ein gelungener Versuch, die Verstrickung der eigenen Person mit der Lebensgeschichte des Großvaters zu entschlüsseln, und gleichzeitig die autobiografischen Fakten mit wissenschaftlicher Distanz in den größeren historischen Zusammenhang zu stellen. Mit diesem besonderen Ansatz reibt das Buch heraus aus der Schwemme von Erinnerungsromanen der Enkelgeneration. Es war im letzten Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, mit gutem Grund. Per Leo, Flut und Boden, Roman einer Familie, erschienen 2014 bei Klett-Cotta.